0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов, ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев, ЗОВ ПРЕДКОВ. Мы работаем в прямом эфире. Несколько дней назад в Государственной Думе прошла встреча депутатов и представителей зоозащитных организаций. Поднимались, в общем, достаточно интересные вопросы, о которых мы поговорим чуть позже, но э, применительно к нашей программе... Мне это дало повод пригласить зоозащитников, очень интересных, неравнодушных людей, с которыми мы, опять же, сегодня будем говорить о проблемах бездомных животных, условно-надзорных животных, зачастую жестокого обращения, потому что об этом говорить нужно. Конечно, можно замалчивать эту тему. Можно восхищаться обычными домашними собачками и кошечками, и это обязательно нужно делать, и мы ждем ваших сообщений в наш Телеграм-канал по заведенной традиции. Но вот говорить мы сегодня будем в основном о проблемах. У нас в гостях Юлия Финдерг. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Организатор благотворительного фестиваля «Уютный дом» и Мария Новосельцева, волонтер, участник волонтерской группы Домашние питомцы
2: Добрый день
1: У нас так получилось, что Юлия больше отвечает за собак, а Маша за кошек Ну, наверное, первый вопрос Ответствовать будете вы обе, почему? Вот на первый взгляд в Москве, в московском регионе, в московской области Такое впечатление, что проблема бездомных животных, она решена Ну, мы их просто не видим Знаем, что есть программы так называемые ОСВВ, когда животное забирается с улицы, стерилизуется и выпускается обратно. В Москве это муниципальные приюты, в общем, худо-бедно, но эта проблема решается. Вот если на это смотреть со стороны, а вы, люди, которые находитесь внутри этой бурлящей каши, наверное, имеете свое мнение. Пожалуйста.
2: Мне не имеем. На самом деле, тут две стороны у этой медальки. С одной стороны, решение проблемы, это, конечно, очень здорово, но это немножко похоже на вычерпывание за, за, как это, тонущего судна, чашечкой чайной. Ведерка море, да. к сожалению, да. животные на улицу все равно продолжают поступать, в том числе и в Москве. А что касается Подмосковья и далее от столицы Там ситуация вообще катастрофическая, потому что э, наряду с выброшенными животными существует самовыгул, существуют животные, живущие дико поколениями, где-то неподалеку от человека. И иногда это бывает совсем катастрофические ситуации, иногда это можно разгрести. Но, к сожалению, э, во-первых, руки вот этих программ туда не дотягиваются зачастую. По Но подождите,
1: причинам. есть же ведь региональные проекты в некоторых регионах, они на самом деле работают, работают да, успешно.
2: работают. Но дело в том, что, э, во-первых, а для того, чтобы программа начала работать, э, эти инстанции должны о проблеме узнать. Но люди, к сожалению, часто ограничиваются тем, что просто бурчат себе под нос о собаках, допустим, живущих в лесу, или кошках, заполонивших подвал, травят их, какими-то подручными как крысиными препаратами и считают проблему решенной и очень страшно с собой годятся. При том, что по факту она никуда не исчезает, потому что полностью это как бы, ну, решить таким методом невозможно. Ситуация.
1: Если честно, Маша, вы какую-то страшную картинку нарисовали. Юль, может быть, добавите позитивных красок?
3: Нет, я краску, конечно, могу добавить, но Маша картинку нарисовала именно такую, которая есть на самом деле, потому что Животные из столицы, перебазировавшиеся усилиями служб отлова и программ тех самых, переехавшие в Подмосковье вместе с приютами. С одной стороны, да, это здорово и нормально, что городские приюты перевозят на природу, но на самом деле, как вот случилось с Кожуховским да, приютом, много там друзей, много знакомых и собаки, которые приезжают к нам на фестиваль. И из Кожуховского, и уже с малинок, да, мы можем... Юля, расскажите поподробнее, из...
1: потому что многие из... не в курсе. Подробнее. Что там за проблема, что за переезд? А,
3: переезд... О, эта проблема была не, не один год длилась. В Москве, в районе Кожухова был большой муниципальный приют. История, которая сложилась там с волонтерами, она насчитывает уже несколько лет, десятков, довольно долго. Там огромный приют, больше трех тысяч животных. Все животные, которые были отлавливаемы в Москве, в центре столицы, после сноса жилого сектора, который...
1: Ну, Хрущевок, то, Хрущев. что мы называем, да.
3: да-да-да, я забыла, как это называется. Реновация.
1: Называется это реновация.
3: реновация это чуть позже уже появилась, реновация в основном кошек касается сейчас, вот что касается же собак, там, да, больше трех тысяч собак, и сколько-то сотен кошек, и ситуация сложилась таким образом, что территорию нужно было чем-то другим занять, и предложили...
1: То есть территорию нужно было освободить, организовать переезд на новое место. И вот что с этим переездом?
3: Это место, это полигон в районе Красной Пахры, мусорный полигон, на который очень сопротивлялись волонтеры переезжать. Сопротивлялись по многим причинам, потому что экология, потому что недостроенные были вольеры, потому что без ведома и без... Участие э, тех, кто за собаками. Э, без участия тех, кто о собаках заботился. Э, с одной Вообще... стороны, в принципе, не должны люди, да, э, структуры, которые там. Если строят дом, никто не спрашивает у жителей, вы какого, какой вы дом хотите видеть. Да? Получается, что здесь волонтеров тоже об этом и не спрашивали, и это, в принципе. Нормально, наверное, в наших условиях. Переехали, много было каких-то проблем, пытались донести свое... Ну, в
1: конечном итоге ты?
3: В конечном итоге осваиваются, вынуждены осваиваться, стараются не, конфрон... не то, чтобы не конфронтировать, а идти навстречу друг другу, узнавать дирекцию, которая в по сути, не знакома с э, животным миром, по большому счету. Юль, давайте так. Волон...
1: Все-таки э, проблема решается? Проблема а, решается. Есть, Знаете, да.
3: проблема решается в данном случае, э, не касается не только кожуховского. Проблема решается вот здесь и сейчас. Есть животное, ему нужно помочь, это нужно сделать быстро. Потому что у него, в отличие от человека, нет столько времени. Если кошка может не ест два дня, и она потом просто тихо умрет, то ты должен понимать, что в это время ты должен ей чем-то, если можешь, да, если знаешь как, помочь и чтобы узнать, как, да, мы как раз и собираемся, если подводить к моему представлению, то как раз и пытаемся собраться каждый месяц для того, чтобы людей обучить тому, как помочь животному? О а фестивале людям. мы поговорим чуть чуть, да, чуть я позже. Понимаю, да, к этому Просто, ну.
1: да. Дорогие друзья, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, смс, сообщения, звонков. Первое сообщение есть, я так понимаю, оно касается как раз Кожуховского приюта, дурдом. Там был постоянный лай и вонь вокруг.
3: Это, видимо, кто-то из жителей.
1: Ну, наверное, да, кто-то mm -hmm. из жителей. О, у меня к вам... Там же
2: не было домов
3: рядом. Там была промзона, домов рядом не было, но были офисные здания и создаваемые какие-то помещения. Действительно, я как-то была у кого-то из друзей в офисе и видела территорию этого приюта. Действительно, слышно даже на каком-то седьмом или восьмом этаже. Для собак там было, конечно, некомфортно, для людей, безусловно, тоже некомфортно. Вот так может быть, как раз условия. этот
1: переезд и, в общем, должен изменить ситуацию? Коллеги, Хотела я прошу быть. прощения, у нас немного времени. В эфире, к сожалению, это только кажется, что час это бездна времени. На самом деле это не так. Давайте все-таки конкретики. Есть ли какие-то цифры, вот либо по Москве, либо по московскому региону вообще, сколько ежемесячно или за год попадают животных в приюты и вот как работает эта программа отлов стерилизации выпуск? Цифры, количество?
3: Ну, я думаю, что это, скорее всего, не к нам вопрос, потому что мониторинг проводят специально для того, чтобы какую-то статистику вести, И этим занимаются люди, которые...
1: Ну, то есть, я так понимаю, что это именно организации, государственные организации, муниципальные, либо государственные организации, организации, да, либо фонды, которые,
3: которыми, которые действительно, но а у вас это ведут. есть
1: какие-то цифры, какое-то вот хотя бы примерное понятие?
3: Примерное понятие ежедневно в каждый приют человек, который принимает звонки в этом приюте, получает такие сообщения. У меня есть собачка, я нашел котенка, примите каждый день в течение нескольких несколько таких звонков поступает. На каждую горячую линию. У нас в Москве есть три горячие линии, которые принимают звонки от граждан. Три фонда делают такие оказывают подобные услуги. Оказывают подобные услуги. Да. Вот, это Фонд защиты городских животных, Катаспас и Альфа-Друг Ассоциация благополучия животных. Они каждый друг другу дополняют. И каждый с... на том конце провода специалист обязательно объяснит, что нужно сделать человеку для того, чтобы животному можно было помочь. В приюты поступают такие звонки ежедневно. Если делать эту статистику, то да, в каждый приют, а у нас их там больше двухсот да, по Москве и Московской области.
1: Более двухсот?
3: Больших и маленьких, я не, имею вот в виду это муници... да. я не имею в виду муниципальные.
1: Я понимаю.
3: Муниципальных там я можно Я понимаю, по но это, это внушительная цифра. Это очень внушительная цифра. И больше того, любой э, человек, вот, взять Машу, она тоже может считаться приютом. Ее сообщество как раз, да, больше 30... Сколько кошек? В данный момент 40. 40. 40 кошек и еще несколько собак, это уже тоже приют. Но э, для того, чтобы э, ее сообщество и ее кошки, получали какие-то дотации, помощь какую-то. Они вынуждены сделать такой, провести такое количество работы и стать фондом или еще кем-то, ассоциацией какой-нибудь для того, чтобы можно было хоть что-то получить от государства. Потому что мы, по сути, заменяем функцию государства вот все эти 200 и более больших и маленьких приютов.
1: Сообщение от нашего Слушателя Михаила. Здравствуйте. Поможет ли инициатива Московской области по регистрации собак? Вы знаете, ну, во-первых, эта инициатива, она сейчас будет распространяться на всю страну, а во-вторых, мне кажется, что поможет. Почему? Потому что, ну, во-первых, прежде чем решать какую-то проблему, нужно понять ее объем. То есть, сколько... У нас вообще э, есть собак, кошек и так далее. Кстати говоря, у нас первый звонок. Сумасшедшая собачница, хороший ник. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий, это, как всегда, Елена Васильевна. Очень приятно, наш постоянный вот По
4: поводу значит, вот собак, вот этих несчастных и кошек, я вам могу сказать такую вещь. Почему в советские времена у нас стаи собак не было? потому что да были, боялись, были значит, Васильевна, потому, что были. Собак отлавливали и уничтожали. Все мы это знаем, да? И поэтому мы за своих питомцев тряслись, следили. И вот на сегодняшний день, когда мне говорят, ой, ты знаешь, у меня собачка потерялась, я говорю, так... Это вы сами виноваты, дорогие мои. Теряет собаку только тот, кто хочет ее потерять. И вы понимаете, да, как эти стаи образовываются сейчас? Тем более мы должны учитывать, что у нас со времен 90-х годов очень много пород собак появилось, которые далеко не безопасны в том плане, что это серьезные собачки, и они тоже плодятся, понимаете. А они, правда, недолго проживут. На улице особенно короткошерстники. Но они естественно не являются, так сказать, собачками лапочками, как некоторые думают. Елена Васильевна, Походу у нас приюта? очень мало времени вот в эфире, пожалуйста, человек, вопрос. Он взял собачку из печатников. Вот печатников тоже есть приют. Смотрел я эту собачку и вы знаете, что я услышала. Вы знаете, его собаки едва не разорвали. То есть собак впихивают вот в эти вольерчики, да? И как там собаки колготятся, это сами понимаете, это не очень хорошо и для собак и для всего. Остального. И плюс еще ко всему прочему. Вот у меня люди спрашивают, они знают, что я собаковод с многодесятилетним стажем, почему собаки нападают, вот бродячие. Они в советское время же не нападали на людей
1: практически. да? Елена Васильевна, каков вопрос? Вопрос.
4: Нет, а у меня вопрос вот какой. Ведь, понимаете, когда у нас стали создавать приюты, у нас практически не подготавливаются люди в кинологическом плане. То есть в каком плане? У нас же есть, насколько мне помню, 37-й колледж, который как раз должен готовить людей для работы в приютах. Почему я такое говорю? Вот у нас была такая, знаете, ситуация тоже. Вот человек, она называлась, я живу, подошла ко мне, говорит, спросила, если у нас док. А у нас действительно получилось, что у нас когда в доме долго не было. Вдруг появилась такая красивая, замечательная догиня. Я сказала, увы, есть. Оказалось, что эта женщина пристроила, это 90-е годы были, пристроила эту собаку. Я говорю, вы знаете, это очень плохие руки. Они пускают собаку. Одну собаку стала нападать на людей и на собак. Ну, извините, собака, это кто-нибудь да разберется. Потому что никому это не понравится. И слава Богу, вот эта женщина молодец. Она оказалась как куратор. Она сразу изъяла собаку. И Елена только... Васильевна,
1: Вопрос. Вот я к чему и да. говорю,
4: понимаете, у нас, когда говорят, я зоозащитник, вы знаете, я очень настороженно смотрю на таких людей, знаете почему? Кинологических знаний, как правило, ноль понимание, что такое собака, тоже ноль. И потом, понимаете, вот люди просто становятся в позу и говорят, мы собачек спасаем. Ребята, для кого вы их спасаете? Вот, вот у меня какой вопрос. Для кого вы их спасаете? Одно дело, собаку Елена я, все, возьму, я, я года... по -по
1: Понятно, понятно, спасибо. По поводу, для кого спасаем, ну, мне кажется, что, во-первых, для себя. Во-вторых, подходить с той точки зрения, что вот в Советском Союзе вот этого не было, а сейчас это есть, ну, знаете, дедушка, при ком лучше жилось, при Сталине или при Горбачеве? Говорит, конечно, при Сталине. Девки были моложе. Вот, э, вы знаете, это все, в общем, очень хорошо. Слушайте, посыпались звонки у нас, надо отвечать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как а вас зовут? Вы, вы, вы действительно правы,
5: а, говоря о том, что... В советское время собаки в стаи сбивались, и их отлавливали, отстреливали. И пусть дама сказки не рассказывает про то, что собак не бросали, и не было стаи собак бездомных. Точно такие же собаки были.
1: Как вас зовут? Владимир. Владимир. Вопрос у вас есть? Или это просто... Нет,
5: нет, нет но это просто крик души, потому что дама считает себя ист... истинной первой инстанцией. Хотя не является таковой. Я понял.
1: Спаси является. Спасибо. Ну, в принципе, вы знаете, мы все склонны прежде всего слышать себя, к сожалению. Еще один звоночек у нас. Слушайте, серьезно, у нас дебаты пошли. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Игорь Москва. Вы знаете, Очень у приятно. Меня такой вопрос, к вам. По поводу, вот, ну, вы говорите, охватит всю страну, вот эта вот регистрация собака, чипирование. Ну, вопрос такой у меня. А сколько будет стоить чипирование? И смогут ли люди малоимущие это сделать? Ну, вот, понимаете, вот меня вот это интересует. То есть у нас как вводится какая-то система, понимаете, сразу то чипы дорожают, то нефть дорожает, то еще что-то. Вот. Я считаю, что чипирование – это вещь важная, но до должен быть ну, какое-то ограничение для цены.
1: Я понял, Игорь. Ну Хороший вот. вопрос. Спасибо. Вы знаете, ну давайте я для начала отвечу на этот вопрос, потому что я ярый поборник чипирования и вообще учета и так далее. Ну, если мы говорим о владении транспортным средством, то сейчас уже ни для кого не секрет, что нужно его страховать. Сколько вы помните, было на эту тему сломано копий. Но ничего, сейчас страхуем, и все у нас нормально. То же самое и здесь. Если ты заводишь себе домашнего питомца, будь добр отвечать за него, а единственным... Возможным способом 100% доказать, что это животное принадлежит конкретно этому человеку, является чипирование. Я далек от мысли, что там будет все легко, гладко и просто. Но мне кажется, что это делать нужно.
3: Это нужно да. и нужно людей к этому подводить и учить тому, что это нормально.
1: Маш, что да. вы думаете?
3: Я боюсь,
2: как бы нам не прийти к
3: ситуации, когда содержание домашнего животного станет
2: роскошью для богатых. Потому что, по факту, сам чип стоит недорого. Так же, как и вакцина, кстати. Да, да, да. Но, к сожалению, система устроена так, со всеми этими инстанциями, да, и их как это, пирамидами, что конечная цена для покупателя может оказаться непосильной. Я не знаю, какие пенсии в Москве, но, например, в Подмосковье я знаю людей с пенсиями, там, 12-14 тысяч, и у них есть животные. И, ну, хорошо, если это одна собачка в огороде, но, допустим, заплатить, там, 3-4 тысячи за чип для бабушки, которая должна на эти деньги как-то выкрутиться и прокормить себя и, и это животное, ну, наверное, будет сложновато. Плюс вопрос транспортной доступности. Часто об этом забывают, но я, например, вот, ну, я с машиной... Часто езжу помогать людям, и э, животным в том числе, э, которые живут в поселках, которые, казалось бы, не так далеко от Москвы, где автобус ходит раз в две недели, раз в неделю, раз в сутки. Каким образом человек без транспорта доберется до ветеринарной клиники в городе?
1: Вы знаете, э, ну, с одной стороны, да, есть правда в ваших словах. Другое дело, что я бы здесь не призывал демонизировать всю эту ситуацию, потому что если... Нет, просто есть хотелось бы, чтобы это было да, доступно. Есть желание решить эту проблему, то ее решить можно. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. О,
6: здравствуйте. Как вас зовут? У меня такой вопрос. Мы живем в многоквартирном доме, квартиры все отдельные, но коридор на четыре квартиры. Одна соседка сдала свою квартиру под приют для бездумных кошек. Вот прошу дать правовую оценку этой ситуации. Мы против все. Спасибо, а доказали, хороший
1: вопрос, пьют? спасибо, хороший вопрос, поскольку у нас, тем более, здесь в студии есть человек, который занимается вот вопросами, связанными с кошками, Маш, если можно, только побыстрее.
2: Да, ну, и всех юридических тонкостей я не знаю, но с домашними передержками, как раз вот, под которые сдается там квартира, дело имела, у нас девочки снимают так квартиру, действительно, кошек туда размещают, естественно, все стараются, чтобы все было чисто и идеально, но, к сожалению, наверное, бывают случаи, когда запахи все эти начинают просачиваться.
1: А есть какие-то правовые препоны, связанные с организациями таких передержек?
2: Насколько я знаю, нет, но нет. если какие-то нормативы нарушаются, жители вправе обращаться.
1: И, в принципе, их требования могут быть удовлетворены, да, я правильно да, понимаю? да. Дорогие друзья, очень интересная у нас тема, много телефонных звонков, но сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим беседу с Юлией Финберг и Марией Новосельцевой. Будем говорить, конечно же, о домашних животных. Вперед к новостям!
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, Григорий маневзов предков Мы работаем в прямом эфире, а следовательно ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, СМС-сообщения и отвечаем на телефонные звонки, поскольку у нас сегодня тема горячая, зоозащитная. Эта тема всегда вызывает массу споров и большой интерес, и в принципе я понимаю почему. И вот полчаса назад, открывая этот выпуск, я рассказывал о том, что на этой неделе в Госдуме было такое совещание собрания правозащитников и заинтересованных депутатов, которые выступили с новыми зоозащитными инициативами. Там были инициативы по поводу чипирования и плюс еще обсуждался вопрос о запрете выступлений животных в цирках. Вот если у вас есть по этому поводу какие-то мысли, делитесь, пишите, будем очень рады э, все это дело в эфире зачитать, поскольку, в общем, на самом деле, тема интересная, а у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Алло, добрый день.
1: Да, здравствуйте, вы Алло. в эфире, да.
6: У меня прямо конкретная ситуация. Может быть, ваши гости смогут сориентировать, хотя я немножко занималась, но около восьми лет бездомными вынуждена была. Кладбище Московская область, ближайшее подмосковье, Красногорский район. Там каждые полгода администрация заводит нового котенка для того, чтобы пахло... Котиком или кошечкой, чтобы мышей не было, поскольку мыши не любят этот запах. И каждые полгода происходит следующая ситуация, поскольку выход, выход из кладбища прямо на проезжую часть, и эти котики маленькие 6 месяцев, 8 месяцев переходят дорогу и их просто-напросто сшибают машины. Я просила родственницу, и она года два назад или три назад, это с 2019 года я эту ситуацию наблюдаю, я просила родственницу сообщить об этой ситуации местным за защитникам, это город Красногорск, она через интернет, поскольку у меня нет интернета, она эту информацию туда отправляла, но результатов никаких, ситуация продолжает оставаться вот таким образом. Спасибо, я слушаю ответ.
1: Я понял. Еще раз представлю наших сегодняшних гостей, Маш, но это вопрос больше к вам, наверное, поскольку вы у нас отвечаете за кошек. Мария Новосильцева, волонтер, участник волонтерской группы домашние любимцы, и Юлия Финберг. Организатор благотворительного фестиваля «Уютный дом». Маша. Я
2: что-то боюсь, что на какого-то конкретного человека, который безответственно заводит животное, повлиять с нынешними законами очень сложно все Сейчас, все если еще.
3: есть администрация, есть, здесь есть конкретный запрос. Да? Администрация кладбища заводит кошек. Администрация кла кладбища, во-первых, этих кошек никаким образом не контролирует, не, не контролирует во-вторых, не учитывает, не в-третьих, учитывает, не отвечает за них. Следовательно, здесь это, подходит опять же, вопрос, под, кстати, говоря, к
1: чипированию. К чипированию
3: тоже, да. Ветпаспорт, э, прививки, которые необходимы, хотя бы от бешенства для начала. То есть э, люди, которые заводят животных, это касается не только администрации, это касается любого абсолютно человека, который берет на себя ответственность о животном. Отвечать за него нужно так же, как за собственного ребенка. Ты ребенку делаешь свидетельство о рождении, потом паспорт и ведешь с ним всю жизнь. Здесь то же самое. Каким образом сейчас вот эта администрация может попадать под статью 245
1: о, о жестоком, жестоком обращении с животными?
3: Немножко понятно, потому что люди могут попытаться пободаться, но доказать они не, могут, не смогут, что, не смогут. А, что это животное принадлежит этой вот. администрации. Вот в этом как раз вот эта вот и, ну, к сожалению, заключается. Это касается многих-многих абсолютно а, моментов и жизни животных в городе и рядом с городом.
0: Юлия, по
1: поводу, раз уж мы заговорили об ответственном отношении к животным, расскажите, пожалуйста, о фестивале организатором которого вы являетесь. Называется этот фестиваль «Уютный дом».
3: Да, дом «Уютный». Немножко сбили вы наш вот такой позитивный с Машей настрой э, о том, что мы сейчас так расскажем, мы сейчас так всех пригласим, и у нас так здорово, и мы как раз там пытаемся на этом фестивале э, проблему э, людям рассказать, как можно решать каждую проблему, вот, с этим кладбищем, с, с щенком, которого человек увидел там, в центре Москвы, или с котенком. То есть, в принципе,
1: основная функция – это просветительская.
3: Основная функция И плюс, конечно же,
1: это пристройство животных. И
3: заодно, да, мы пытаемся сразу же показать, а что, собственно, мы уже кто-то забрал, ну кто-то, Маша, Результаты я, какие, я, какие у вас?
1: Сколько пристроили собак-кошек?
3: Результаты, они... Складываются вот из чего наши результаты. Фестиваль проходит с 25 июня 2022 года, то есть нам уже практически полтора года. Каждый месяц в Пушкина проходит этот фестиваль. Каждый месяц мы либо прямо с фестиваля отправляем в новые дома животных, либо, поскольку ведем соцсети и каталоги каждого куратора, человека, который привозит своего питомца, следовательно, люди, которые могут выбрать его животное кошку, собаку по каталогу, они либо до фестиваля забирают и знакомятся с куратором, потому что на каждой карточке каждого питомца есть телефон куратора, с которым можно созвониться, договориться о встрече, познакомиться и понять. Мало того, что куратор спрашивает, узнает у человека, какие у него условия, какие у него, в принципе
1: есть возможность, а у да, нас да, есть да. звонок, давайте ответим <свят> на него. Здравствуйте, вы в эфире. Нет звонка. Понятно, нету звонка. А, о, пошли, наконец-то, в телеграм-канал фотографии кошек. А, дорогие друзья, если вы не знаете или впервые присоединились к нам, то у нас есть замечательная традиция в наш телеграм-канал наши зрители и радиослушатели присылают фотографии своих питомцев. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте, доброе утро, Игорь, Москва, еще раз вас вам звоню. Вы знаете, вот э, зоозащита, да, это прекрасно все, да, там, как говорится, вот я уважаю это дело. Ну вот, но с другой стороны, э, вот я переезжаю в МКАД, да, э, рынок Мельница, это 41-й 41 километр МКАДа, теплых станций. Ну вот, туда заезжаешь, где торгуют для рыбалки все, да? Вот там стая собак живет, и собаки такие, достаточно крупные, такие здоровые, жирные, спят вот на траве, без поводков, без всего, понимаете? И вот это вот...
1: Они э, себя ведут агрессивно? Как бы
5: опасностью. Вы знаете, одна там вот ходила агрессивная, понимаете, сейчас куда-то делать, наверное, умерла. Ну вот, она такая, знаете, проходишь-проходишь, она разворачивает, тебя за пятку кусает ну вот. ну, Она такая небольшая, остальные все, ну, достаточно крупные С овчаркой величиной, такие, знаете, с хорошей овчаркой Игорь, в чем
1: вопрос? Ну,
5: а Вопрос в том, почему вот э, не следят за тем, чтобы не было вот на территории Москвы Тем более вот таких вот э, мест, где много людей, понимаете вот,
3: э, Игорь, а вы считаете, следят, что эти да, должны какие-то что... органы?
1: Вот, кстати, люди, говорят, да, давайте я немножечко которые... Спасибо огромное за вопрос, я его немножечко все-таки переформулирую. А вот кто должен следить за этим и как решить эту проблему? Дорогие гости, отвечайте.
3: Понимаете, у нас складывается такая м, ситуация, что никто не должен. И все э, пытаются на кого-то сбросить э, ответственность за эту стою собак на 41-м километре, например.
1: А вот есть какой-то протокол, который... Вот... Протокол есть, безусловно,
3: есть государственные какие-то моменты по протоколу. К примеру, вот Игорь, который сейчас звонил, он недовольный житель этого района или человек неравнодушный, которому... А вы знаете, в я его прекрасно понимаю, потому я что если понять. бы я бы
1: не был бы кинологом, я прекрасно понимаю, когда ты идешь, идешь с ребенком или идешь один, да, да, и ты не Нет, знаешь, как понятно. себя вести. Угу. Я понимаю, я могу считывать поведение, но я специалист, и извините меня, у меня большой опыт. А если просто человек идет по улице да, страшно, и видит да. эту стаю, и вот пойди попробуй, объясни, что делать в этой ситуации. Вот давайте еще раз, все-таки, если мы говорим о законе, вот, который есть, написан черным по-русски,
3: по закону в городе Москве э, можно созвониться, позвонить в, в компанию «Жилищник», которая работает по, в каждом округе, э, есть эта компания, и вызвать отлов на этих животных. Если эти животные уже с биркой в ухе, значит уже когда-то этот отлов по той самой программе ВСВ уже был... Но давайте так, в Если... Москве
1: а, не осуществляется обратный отпуск Там этих ОСВ, животных. Да, 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 то есть их то есть они все, все животные, Это от... Подмосковье.
3: 41-й километр, это уже Ну, это МКАДе, да. да.
1: Ну да, ну вопрос в том, что вот в Подмосковье как раз Хорошо. программа отлов в стерилизации выпуска, она работает. Так, и дальше. Хорошо, позвонили а, мы.
3: Звонит и оставляет за человек заявку. Это так по регламенту. Как происходит на самом деле? Многие сталкиваются с тем, что регламент, во-первых, не работает, потому что заявка пока пройдет, это несколько дней, непонятно, что будет, не дай бог, если собака кого-то укусит, следовательно, будет агрессия со стороны людей, да? вызывают кого? Звонят вот это, на те самые горячие линии, я уже говорила, что у нас их три в Москве, и пытаются найти волонтеров. Огромное количество обращений, как раз ну, именно, помогите, волон найдите волонтеров, которые приедут и сделают. Так, хорошо, а Господа, в Подмосковье? Почему?
1: А в Подмосковье что?
3: То же самое. только, То же там, самое, добродел только, там, только там добродел дело работает, и нет горячих линий, и есть огромное количество чатов внутри районных которые друг с другом коммуницируют постоянно и пытаются каким-то образом помочь собаке. И это всегда очень стремительное действие, если собака сбита на МКАДе, да, летят туда люди, и они действительно выполняют функцию А при скорость... этом,
2: Юлечка, бывают ситуации совершенно дурные. Вот примерно, как Игорь описывал, допустим, во дворе живет собачка, Собачки все местные жители построили бурочку. Uh -huh. Собачка дружелюбная, играет с детьми, все ее знают, но она общая. Ну, допустим, там двор-колодец. Я с такой ситуацией сталкивалась. Кто-то один говорит, что он боится эту собаку угу. и вызывает отлов. И вызывает отлов, отлов приезжает, смотрит, мы эту собаку уже берковали, все, она уже угу. как бы, наши полномочия кончились. Уезжает. И человек начинает искать другие варианты, а но не у волонтеров. В итоге потому что дети существуют рыдают, еще
3: некоторые такие службы, как черный отлов. Да, у нас все-таки вот ситуация
2: со страхом собак mm -hmm. у людей, она ведь обусловлена не только тем, что That есть дикие ты стаи, ездила? и Знаете, ты идешь да, ребенка, вот да. Я прошу прощения, вот как раз,
1: да, пришел вопрос, и, и, и я прошу прощения, что перебиваю, дорогие друзья, не потому что я вот такой бестак, но ну, ну, время мало, его очень жалко, вот. Кстати говоря, у нас хороший, но это не вопрос, это сообщение такое в наш телеграм-канал, который касается вот одного из звонков, который у нас здесь звучал. Не все коты сидят по квартирам, в деревнях и поселках. Есть коты, которые так на самовыгуле и могут попасть под машину. Чем здесь может помочь чипирование? Вот этот вопрос я бы увязал с со всеми остальными, с комплексом этих вопросов. Вот посмотрите, чипирование – это паспорт, что это животное принадлежит этому человеку, либо организации, не важно. И именно этот человек, либо эта организация несет за него ответственность. И если ненадлежащим образом они отвечают за это животное, то они могут быть привлечены по 245-й статье УК. И там не только, в общем, жестокое обращение, оно ну, достаточно широко трактуется. Потому что если ты не следишь за своим домашним питомцем, не то, что ты его там, я не знаю, там истязаешь его. Нет, если ты за ним не следишь, и вот здесь как раз возможны варианты. Давайте мы ответим на наш звонок, потому что наш телефонный канал просто разрывается. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как Меня... вас зовут?
5: Меня зовут Денис. Я вот услышал как раз «Дом-колодец», такое своеобразное название, и вот действительно была такая история, при, которых, при которой три особи жили в таком, в таком доме, любимицы двора, вот, одну я забрал себе домой. Вот, сейчас уже идет седьмой год, как она живет со мной, а остальных, к сожалению, мы потеряли, да. Вот такая история, подтверждаю, что такое бывает. Именно спасибо всем,
0: соседи. удачи. Да,
1: Пожалуйста. спасибо, во-первых, огромное, что забрали хотя бы одну собаку. Это всегда очень приятно, когда человек звонит и вот говорит, что вот я забрал собаку. У меня у самого, между прочим, был такой случай, когда я в новогоднюю ночь забрал маленького щенка с улицы, который прожил потом счастливо 12 лет. Здравствуйте, вы в эфире, у нас очередной звонок.
4: Али, вы здравствуйте. здравствуйте. У нас сегодня очень грустная тема, бездомные животные, собаки, кошки, но ведь не забывайте, что есть еще бездомные люди, вот о ком надо говорить. У нас в 90-х годах прошлого века американцы установили у нас капитализм, и появились олигархи, и появились бездомные бомжи, вот самое главное, вот кого надо жалеть. А вот надо олигархи должны помогать mm -hmm. бездомным людям строить для них помещения, строить вообще медицину, охрану. Вот самое главное. А вот зо за вот про них говорят больше любят животных чем людей правда ли это
1: Спасибо за вопрос. По поводу того, что зоозащитники больше любят животных, чем людей, это, наверное, все-таки к моим гостям, а за остальное буду ответствовать я, как ведущий этого проекта. Пожалуйста.
3: Можно объяснить, почему есть такое действительно мнение, что зоозащитники больше любят людей животных, чем людей, именно потому что они сталкиваются вот с такими соседями из колодца, которые не идут на диалог, не пытаются найти э, гуманный какой-то способ помочь животному. Мы понимаем, что да, мы говорим и о помощи. Понимаете, помогая животным, мы в первую очередь помогаем людям. Мы помогаем людям оставаться людьми. людьми. Это, это банально звучит, но это действительно так.
1: Маша, вы что думаете? Не
3: всегда только так. Иногда помогаем
2: и действительно практически материально. Да. Слушайте, такое количество животных на улице. Не было бы возможно, если бы люди не были абсолютно брошенными, никому не
1: нужны. Вы знаете, а по поводу помощи людям, ну, во-первых, существует множество социальных программ. Просто вот наш проект, он рассказывает именно о домашних животных. Это не значит, что нам на людей наплевать, ни в коем случае, дорогие друзья. Просто человек по большей части может ответить за себя сам. А вот братья наши меньшие, которые оказались в наших каменных джунглях, зачастую остаются абсолютно беззащитными. И вот э, низкий поклон таким э, волонтерам, организаторам фестивалей, в общем, всем неравнодушным. Так.
3: Я подхвачу про джунгли, да. потому что э, мы пришли на эту планету, у меня такое мнение уже, не знаю, с детства сложилось. Мы на ней живем вместе с животными. И если люди имеют возможность сказать о своей беде, сказать о своем горе, да, и мы привлекли этих животных в свою жизнь, следовательно мы двуногие и говорящие за них можем отвечать и мы им их поставили в эти условия ставя э, строя дома на тех территориях где были леса где гуляли дикие собаки где кошки когда то были тоже ловили своих мышей и э, птиц и я мы, понимаю сейчас, и мы должны и, отвечать и да. для нас это планеты для нас для да. них это вот тот самый дом уютный пусть он будет Поэтому, собственно, и фестиваль у меня тоже называется «Уютный дом», для того, чтобы людям показать, как можно удобно и комфортно э, правильно-неправильно жить вместе с животными и животным вместе с этими людьми.
1: Сообщение пришло в наш Телеграм-канал, и вот я бы хотел, бы, чтобы вы ответили поподробнее на этот вопрос. Как быть, если оказался в окружении агрессивный... Собачий стай. Ну, давайте, как Это быть? К вам да, как быть, я думаю, что да, этот вопрос ко мне. Ну, во-первых, а, здесь есть несколько вариантов, потому что агрессия, она тоже бывает разная, как правило. Ну, можно либо там поднять какой-то предмет и бросить в так сказать, в эту стаю, либо даже если нету ничего под рукой, сделать вид, что вы что-то подняли и вы бросаете, то есть отпугнуть таким образом, как правило, собаки боятся этого движения, вот, и, ну, вести себя, во-первых, не поворачиваться спиной, и это тоже очень важно, ну, и, к сожалению, в общем, ну, что еще можно сказать, не если вы знаете, что вот живёт там стая, да, то, то там просто не оказывается. А у меня вот к вам другой вопрос. И вот я сейчас отвечаю на этот вопрос, я вот думаю: вот человек живет в своем городе, и он, да, должен что, обходить какие-то места, какие-то районы, вот мы там знаем, живет агрессивная собачья стая. При всей моей любви к собакам мне это не нравится. И вот, опять же, уважаемые это, зоозащитники, это, это что делать отсюда. в этой ситуации? Это Давайте, отсюда, опять же, отсюда. по протоколу, вот что у нас есть. Потому что вот если мы не будем эту тему обсуждать, то это место тут, пусто конечно. не бывает. Придут другие ребята с оружием и с гораздо менее гуманными способами решения этих ситуаций.
3: Такая картинка у меня перед глазами как раз с детства, когда с со своего балкона в Москве в Отрадном я видела, как у вас подъезжает машина и расстреливает собаку, которая просто спит на газоне. Вот, поэтому, да, эти, эти варианты тоже возможны, не хочется об этом вспоминать, и не хочется, чтобы об этом можно было говорить, потому что есть такие прецеденты, да, и хорошо, собачьи делать принципе, время мало что делать, строить в первую очередь приют. Это очень важно, действительно. Это общий вопрос. И... Нет,
1: не-не-не, подождите. Вот посмотрите. А вот... Хорошо, да.
3: что делать, когда встретил стаю? Что не быть делать? Да, что
1: делать? Это понятно. Вот как решить эту проблему, как сделать так, чтобы этой стаи не было?
3: детства с родителей, со школы. Нет, с... не убедили. Люд... Нет, Учить подождите, это при... все мы сейчас
1: о разумном, добром и вечном. Вот да, в дворе, есть такая проблема, друзья мои. Вот есть такая проблема в соседнем дворе у кого-то, есть агрессивное собачье Что делать, куда звонить? Давайте мы будем спасать как людей, так и собак.
3: Телефона горячих линий, я могу вам назвать эти фонды? Давайте, Они... давайте Хорошо. говорите. Это вот, животных, это... линии, кошки в городе, пожалуйста. Девочки помогут вам сделать публикацию и разместить, так, опять же, что волонтерских. То со стаями,
1: со стаями собачьими. Вы
3: понимаете, что люди, которые вот Не видят... хочу
1: ничего понимать, отвечайте на вопрос. Я вам что отвечаю делать? на вопрос, да.
3: что делать? Я не государство, я не могу ответить на этот вопрос. Можно попросить волонтеров, попросить. Которые... А где найти
1: этих волонтеров?
3: В, со в соцсетях. В...
1: Вот То есть вы давайте в так, рай... давайте, обращаться, вы видите... первое, заходить в соцсети. Раз.
3: Звонить в жилищник для начала, да, узнавать, э -э -э -э, это стая... Я думаю,
1: что не узнавать, а требовать.
3: Требовать, требовать, но, понимаете, мы тут подставляем собак, опять же. Гуманно э, обратиться а к А людей волонтерам. мы не подставляем? Ну, волон... А люди детей тоже... мы не подставляем? Волонтеров мы тоже подставляем таким образом, когда мы знаем, что их заберут, этих животных, да, люди, которых уже по 10, 20, 30, 50 собак или кошек, которые пытаются на последние собственные деньги, продавая квартиры, строить приюты. Они действительно продают квартиры и строят приюты за городом в, в какой-нибудь Папе Мира для того, чтобы пытаться содержать эти 20 собак, которые не понравились одному человеку где-то поблизости. Которые, всей, возможно, не Москвы, которых, меня, возможно, кстати, не агрессивны. У меня вопрос вот Я ко Я сейчас
1: именно про агрессивную. Вот давайте да, давайте а? еще раз. Давайте. Почему вы сказали? меня, пожалуйста, дорогие гости. Есть агрессивные. У нас нет ставя.
3: службы, которая, в принципе, нет такой службы, действительно, в Москве. В России вообще нет у нас в стране такой службы, которая приехала бы и решила бы проблему этой стаи и проблему этих людей.
1: То есть, в принципе, вот это бы. правовое поле, оно, Про, оно абсолютно
3: пустое. Да, есть какие-то попытки сделать вот эти шаги навстречу, но этого нет. Поэтому именно к этому я хочу подвести, чтобы мы учили детей, чтобы они знали, что не выпускать собаку, не выбрасывать щенков в коробке в лес потому что это гуманно, или куда-нибудь там к церкви поставить, потому что там добрые люди. А ты кто? Ты не добрый человек в таком случае? нет. Вы не сейчас
1: частично начали отвечать на вопрос, который я приберег на конец нашей программы. Мы обсудили, что было, что будет, а вот сейчас хотелось бы услышать, чем сердце, сердце успокоится. <св> что делать, вот какая можно, какую глобальную... Программу можно вообще... Вот как, как может обычный человек помочь волонтерам, волонтерскому движению? Чем
3: волонтер отличается а, от обычного человека?
1: Он вовлечен, он знает.
3: Обычный человек не вовлечен именно в обычный тематику. Обычный человек,
1: животных. он не знает, что делать, это для него а очень ему далеко. Ему скучно,
3: неинтересно. А это он нужно просто не знает, он ними, не
1: сталкивается. Дорогие друзья, вот давайте у нас меньше минуты остается, вот буквально по 20 секунд. Юленька, давайте с вас начнем.
3: 29 октября. Приходите, мы вам все расскажем. В Тверце акварель в Пушкино, потому что нам действительно этого часа вообще не хватило. Мы не собирались говорить ни о э, Госдуме, ни о чипировании. Мы хотели говорить о том, что, что мы людям преподносим. О том, почему вот эти 50 человек кошатников и 20 человек собачников приезжают каждый месяц в акварель для того, чтобы показать рассказать зачем мы приглашаем грумеров, зачем мы приглашаем кинологов зачем мы приглашаем ветврачей? именно для того чтобы вам рассказать обо всем что о чем мы не договорились сегодня на самом
2: деле фестиваль действительно объединил самых открытых волонтеров которые готовы рассказывать обычным посетителям в чем заключается наша деятельность и на самом деле вот сколько я разговариваю с теми кто ко мне подходит оказывается что мы все коллеги каждый кто то когда то где то спасал щенка или котенка мы все это можем, это не так трудно. Просто мы это
3: забыли в какой-то момент. От
1: просто... себя я добавлю, да, что этот фестиваль призван решать проблемы, которые мы сегодня... Он ну, призван взаимодействовать, да, взаимодействовать друг да. с другом, и которые мы сами создаем Дорогие друзья, мы спасибо. уже вышли за все разумные рамки. Мария Новосельцева, Юлия Финберг, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Дорогие друзья, любите своих питомцев, берегите их, будьте счастливы. Мы любим вас. Удачи. Услышимся на следующей неделе. Григорий Манев. Зов предков. Всего хорошего. Пока.